0: Това предложение е практически м- наказва дълновидните страни в Европейския съюз, тия, които са мислили за енергийната независимост и сигурност, за сметка на а- глупавите страни в Европейския съюз, тия, които не са мислили за това.
1: Европейския съюз ще разгада тази седмица в Прага предложение за контролиране, повишаването на енергийните цени за намаляване на ценовата теже за върху потребителите. За какво става дума? Здравейте, гледате какво могат парите. Бизнес подкастът на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес по темата студиото съм поканил Боян Рашев, е експерт по управлението на енергията и ресурсите. Здравейте, господин Рашев. Здравейте. Европейската комисия предлага Таван от 180 евро на мегаватт час за приходите на производителите на ток с ниска себестое. Това включва всички АЕЦ, ТЕЦ, налигнитни върглища и ВЕИ, Централи. Разликата в цената над този таван се предвижда да отива в бюджет на всяка една страна членка, за да може с тези преди да се помагат да сметките за ток на домакинствата и малките средни фирми. Но ако държавата, обърнете внимание, член има голям експорт на ток, както в случая е България, се предлагат тези бюджетни приходи да се делят с останалите държави и членки, които са вносители на ток. Как четете вие това предложение
0: като експерт? Това предложение е практически м- наказва дълновидните страни в Европейския съюз, които са мислили за енергийната си независимост и сигурност, за сметка на а- глупавите страни в Европейския съюз, тия които не са мислили за това. Това число обаче говорим за Германия, нали, като основна страна, която всъщност е затънала в момента заради голямата си газова зависимост от Русия. А, тоест, тук искат да вземат нашите пари и да идат на австрийци, немци и така нататък, такива, които. Ам, като имате предвид, това са парите
1: от печалбата парите на главно, на,
0: на Аецкозудо и на. И на ТЕЦОвете, и на НЕК. Да. Парите на НЕК идват от продажбите на отвецовете. В момента, благодарение на тези пари, ние можем да субсидираме целият бизнес и да има таван на Центянтока в България. А, сега, ако а, ние като голям износител се налага да споделяме тия приходите, свърхпечалбите. Излишните печалбите е наречени от европейска комисля. 180
1: е евро мегабет
0: термин излишни печалби. Да. А, те един вид казват, нали, вие сте били много глупави да се запазите централите и да имате сега ток. Затова ни ще дадем вашите приходи на тези, които в момента има много тежко. А, на тях е много тежко, защото те зависят от Русия в огромен масштаб. И за електричество, не само за а, друго потъпление на газ.
1: Ако се върнем няколко години назад във времето, когато ние бяхме кандидати за член в
0: Европейския съюз, тогава ние трябваше да закриваме блокове на ексказове по си да, да. Добре, тогава компенсацията? Ами, аз не спомням какви бяха компенсациите. А, имаше някакви пари като компенсации, но... Ние за да закрием тия блокове, трябваше да изградим, трябваше да направим рехабилитацията на ТЕЦ Мърце изток 3, сегашния контур глобал. Там се направи огромна инвестиция и да се изгради ЕС Гълбово. В момента ние сме изключително зависими от тези ТЕЦове, от тяхната работа, за да имаме ток. Но тук се
1: появява един друг въпрос. България да приеме срок до 2300 година за затваряне на въглишните електроцентрали, за които току-що стана дума. Без от няколко екологични организации, преди около дни, седмица-две, крайната дата ще отключи около 13 милиарда лева за България по фонда за справедлив преход и от плана за възстановяване на устойчивост. Ако продължим да добиваме и горим въглища, тези пари няма да дойдат. Според вас... Какво решение ще избере България и как това ще се отрази на цените на тока за, и за бизнеса, и за битовите потребители? Ами,
0: това няма как да стане. Просто е. Закриването на централите да. Ба, няма, макар и след 6, няма как, години Няма значение. Значи енергия, хората си мислят, че тая енергийна криза ще мини утре. Нали, говор... Помните ли миналата година? Миналата година бяхме вече в енергийна криза. Говореше се, че след зимата вече всичко ще се оправи. Зимата мина, нещата станаха още по-тежки. тази зима пак ще мине, следващата година ще пак също толкова тежко. В смисъл, абсурдно е това. Ние в момента зависим в такъв гигантски масштаб от тия централи. Мините работят на, на рекордни нива, каквито не са работи никога в история. Даже изнасяме въглеща лигнитни, което е абсурдно, нали, по принцип. Но се случва. А, няма как да бъдат закрити централите. България е в отлична позиция в момента като най големия износител в юго Европа, да защити националния си интерес. Националния интерес на България е ресурса а, в мини да се използва максимално дълго. Не до 2300, не до 2400, до 2050, че оттатък. Намаляване
1: на потреблението на електроенергия и газ за целият блок, поиска шефката на Европейската комисия Руслава Фондерлайн. За сега това е доброволно. Как ще се отрази това на български бизнес и домакинство и как смятате,
0: че може да се реализира у нас? Ам, Урсула не е живяла в условия на недостиг. тажна. Е <съща> Очевидно. Ам, и не знае, че ам, как да кажа, економия, економията е майката на мизерията. И <съща> да. това го знаем много добре тук. Европейския съюз, ако си мисли, че с економия на енергия, може да спечели война или нещо да стане по-развит в някаква степен, значи имаме много сериозна грешка в, в главите на хората, които го управляват. А, доброволно намаление на потреблението на енергия означава доброволно да затворим индустрията. пример. В Европейския съюз, между другото, така постигнаха намалението на потреблението на газ тази, това през лято. Нали, говори се, че има голямо намаление на потреблението на газ, напълниха съхранилищата. Само, че то, това голямо намаление идва от това, че торовете заводи спряха, металургията им е много ограничена, заводите за химикали и други неща спряха. В смисъл, това няма как да работи. Това, това е път към закриване на економиката. Така че аз, нали, държавите трябва да намерят начин да произвеждат собствена енергия. Ние имаме начин и, и го правим. Тоест България има ток. А, който си закрил собствените мини и се затваря ядрените централи, ми да го мисли сега.
1: Въввежето в експлуатация тези дни на газовия интерконектор между Гърция и България, да чакаме ли поносими цени и гарантирани доставки?
0: а Съществуването на интерконектора не гарантира никакви доставки. И трябва да го купим, този газ от някъде. Не ли е азербайджан? Въпросът е, че вече има откъде да мине. Това е много важно. Интерконектора най сетне го има. Това е прекрасна новина сама по себе си. Дали, аз не знам какъв точно е договорът с Азербайджан и кога свършва. Доколкото съм чувал договорът с Азербайджан до края на годината а он... тя не е далече? Да, тя не е далече и този договор съм абсолютно убеден, че тия хора няма да искат да го преподпишат при същите условия. От азербеджанска страна? Да, защото в момента условията са, са добри за нас, но лошо за тях. А ние получили ли сме всички количества газ от Азербайджан, които сме договорили по този договор при добри условия за нас или не? Не, не сме ги получили, защото ние нямахме възможност да ги получим. Т.е. това са за нас пропуски, загуби? Да. да. Това са пропуснати... Ползи. Пропуснати някакви ползи. Ам, и, и сега а, дали, при какви условия се сключи договор с Азербайджан за бъдеще и какви количества точно ще можем да купим ние, а, това са отворени въпроси, защото имайте предвид, че не сме само ние да искаме от Азербайджан. Много други страни чакат от Азербайджан. Всъщност, целта на този интерконектор беше каква. Какво ни помага той? Помага ни да можем да внасеме от Гърция, даже и от Турция. Въпросът е, че Независимо ли имаме... в природен или в така? газ? Нали а той се е, е, е Природен газ. В, нали, Тоест, проблемът да е на лъжи. Интерконектора дава възможност а, газ, който се внася в Гърция като втечнен газ и се регазифицира в Гърция, да uh-huh. бъде внесен в България. Това вече е възможно да стане лесно. Това и, и, и до пред интерконектора беше възможно с много по-ограничен капацитет. Така. През съществуващия газопровод с Гърция, там през Сидиро Кастро това, колкото се казва място.
1: Тоест това, че стартирате интерконекторна връзка на нас не ни осигурява за тази зима сигурни доставки?
0: На т. Т. нас ни осигурява възможност да внасеме много повече газ от альтернативен источник различен газ. Ако има, откъде да го вземем? А- ако можем да си го купим, доставим и регазифицираме, ако е втечнение.
1: Трите тръби на
0: газопроводите
1: Северен поток 1 и 2 по дъното на Балтийско море между Русия и Германия бяха безпредседентно пробити или взривени. Не знам вече кое е по-правилно. Да. Това превръща турски поток, преминаващ през България, в единствената пълноценно работеща линия за внос на руски газ по тръбопровод в Европа. Нали така? Извън Украина. Която не през Украина. Да. Като изключим Украина, да. да. Каква новина е това за нас? И може ли България да се
0: възползва от тази ситуация? Ами, не знам. А, не знам доколко това променя играта за, за Турски поток. Със сигурност, ако Северен поток тръбите са невъзможни за ползване... Към момента да. Да, то през Турски поток би могло да миним повече газ. А, ние какво влияние имаме върху това? Де факто никво, той транзитира газ. В смисъл... Ам... Ние
1: можем ли да печелим, например, повече от транзит, на базата на това, че повече от Ами, не еминари. мисля.
0: Не мисля. А, това би трябвало да е отдавна уредено в договорите. В Смисъл, това трябва да е ясно. В дългосрочен да, план? Да, в дългосрочен план. Така, и дори да има някаква промяна, промяна на, на обемите, това няма да са някакви значими допълнителни приходи за България. Не е нещо, което.
1: Е, добре. Помени... Това, турски поток. Тече по него руски газ, нали така? Да. Къде отива? Пред този, който го е купил.
0: Това се са само Сърбия и Унгария ли? Не знам. Защото той стигне до Унгария, може да продължи и нататък. Това остава отворен въпрос, така
1: ли? Да, това е отворен въпрос. Да. Най-развитите економики света, ГС7, това са Съединените щати, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция и Италия, се договориха за въвеждането на ценови тавани върху внос на руски суров петрол и нефтопродукти в опит да ограничат приходите на Кремо и ресурсите му за продължаване на войната в Украина. Кремо отговори, че Русия няма да продава петрол на страни, които биха подкрепили във на такъв талан. Европейски съюз пък наложи е ембарго на руски суров петрол, внасен чрез танкири от 5 декември тази година и на нефтопродукти от 5 февруари до година. Какво очаквате да се случи с цените на горивата след тази
0: дата у нас? А, цените на горвата у нас са функция на цените на петрола до голяма степен дали, на световните пазари. А, аз лично очаквам, от днеска между другото ще вземи решението в а, Виена. Днеска има срещна ОПЕК Плюс на енергийните министри, на, на страните износители на петрол, на която се очаква те да намалят износа 7 милион барела дневно. Това означава повишение на цените на суровия петрол. Той вече се дигна точно заради това очакване. А, сега това, ако се случи, м- това е много силен знак, обаче, ако не се настане, Знак за какво? А, знак за това, че арабите са склонни по-скоро да играят с Русия, отколкото с, с САЩ. Е, но нали, има една такава оговорка, че който
1: търгува с руски петрол, също на практика купува руския петрол, от трети страни също ще подлежи на санкции. На кой продава тогава русия петрол?
0: А, ми вижте, много трудно да, сан... да... Тие петролните санкции, те не работят. А, ако наистина а, големите страни, вносители, се опитват да, да, да сложат таван на цената на руския петрол, а, според мен е... Путин, като на предвид, че той е във война, той вече играе въбанка. Той използва каквото може, нали? той ще го използва. А, руснаците са в такова положение, че те само и само да навредят, могат да се позволят, примерно, да намалят радикално износ на петрол. Което ще доведе до това, че цената на петрола ще щупи тавана. И, и най-много ще ги заболи точно и тия държави, които са сложили таван на цените на Петрола за Русия. Тоест, м- много е трудно някой, който е голям вносител, а- да, на- да налага някакви правила на играта. Там, където а- говорим за нещо, което е в основата на економиката, без което няма движение. И, а, и аз това, което виждам, е, че арабите ще правят, че възможно, цената да е по-висока. Руснаците също. И козовете са в тях. И знаете ли защо е така? Защото западният свят сам унищожи собствения си добив на петрол. И в момента... А, Американците буквално се молят на арабите да нямат така сделка в Йеме, каквато днеска ще има най-вероятно. Тоест, тия големите страни, които се смятат за нали, много велики, а, те не са в положение да задават тона всъщност. Американците междувременно си източиха стратегическия резерв. С други думи, те не могат да помогнат
1: на Европа така, както правят в момента в определени граници с втечнение газ. Така ли? Ако става
0: дума за петрол. Американците ли? Да. Те на себе си не могат да помогнат. Камо ли на Европа? Добре. А, попитах ви за това, защото да напомним,
1: че България има дерогация, която е до 2024 година за внос на руски петрол. Да. Обаче, ние сме страна, която е част от Европейски съюз, който налага таван. И ако Русия си изпълни заканата, че няма да продава петрол на държави, които налагат такъв таван на руския петрол, mm-hmm. тази дерогация, дали пък, няма да стане безпредметна? Ами, може
0: да стане. Имаете предвид, че за руснаците...
1: Въпреки, че ние си имаме дерогация, тощо две години.
0: Да, да, но, но ние си имаме дерогация, но, но ако ние кажем ние ще купуваме руски петрол, само, че той ще струва максимум 50 долара на барел, примерно, а от усрешната страна спокойно могат да кажат, ми няма да го продаваме. Именно, да. И тогава какво става тук? Откъде чакаме петрол?
1: От Траб, от Судитска? Тогава ще,
0: тога ще трябва да търсам от някъде другаде. И тогава възниква въпроса, нефтохима всъщност може ли да го преработи? А той може ли? Еми това е интересен въпрос, който технически, нали, аз не мога да отговоря на него. Но трябва да се направят със сигурност някакви инвестиции там, за да може да се преработва какъвто и да е петрол. И може просто е така от днес за утре да смениш а, суровината.
1: С други думи, ние освен неяснотата, която имаме по отношение на снабдяването с газ, който не е от чак такова огромно значение, както за други економики, за българския бизнес, uh-huh. от а, декември месец тази година може да се окаже, че оставяме
0: и под въпрос с а, доставките Аби, на петрол. Така, това е малко вероятна заплаха. Значи, технически съм сигурен, че. А, Uh, в рафинерията ще могат да се справят с това, ако възникне такъв проблем.
1: Да работят с друг петрол. Да, да работят не с е друг руски, петрол. Да, да, но да,
0: но според мен е малко вероятно да стигнем до някакви такива сценарии, uh, но пак казвам, цялата идея за опит за налагане на таван върху цената на втория най-голям нетен в света. Uh, е много опасна и може да се стигне до много тежки последствия за всички страни, които е налагат.
1: Сега, много хора си задават въпроса дали европейските санкции не наказват тях вместо агресора и защо те плащат цената на войната в Украина. Вие
0: чухте ли отговор от политическата класа у нас по тази тема? По тази тема аз даже дискусия не съм чул какво ли отговор от страна на политическата класа. Това е тема, Защото отриято... това са хората, които са призвани да решат се. Да, да. Това е, това е много сложна тема. Нали? Много в Европа на политиците много им се иска, някакси да изглежда, че нали, всички тези неща са смислени и много печелим от тях. Ние ни печелим от тях. ни губим много от това. А, ние... Когато са вори война, тя нанася поражение на двете страни, а ние влизаме като страна във война, де факт налагайки разни санкции и такива неща. Това, това което работи в, в, или, или не ни ощетява толкова много, са санкциите, свързани с това на Русия да не се продават високотехнологични неща. Така че тя да не може да произвежда повече танкови ракети и имат какво още.
1: Това Защото... се появи, например, твърдение, че разглобяват перални, например, за резинат чипове за ракет. Точно, така, точно така. Значи, Руската
0: економика, тя не е в състояние да произвежда базови, елементарни неща, а, као ли пък, нали, в дългосрочен план да произвежда високотехнологични оръжия. А, това, което работи срещу този, който налага санкциите, са санкциите върху енергийните суровини. И не следи получава патова ситуация
1: тогава. И Ни... кой всъщност е по-големият губещ от цялата тази е, игра
0: на санкции? По отношение на енергийните санкции, по големия губещ за момента е Европа. А най-големият е са големите износители. Големите износители в случая са арабските страни и щатите. Нелютях коплуве в течния газ в края на краищата. Петрол, тизел, въглища. Министрите на Германия и така натък други страни които налагат ali, санкции по отношение на въглищата, в момента обикалят по страни като Южна Африка, Мозамбик, Мадагаскар. И добива на въглища в Африка се увеличава много бързо.
1: Добре, вие като енергия на експерт, как, например, си представяте е, осигуряването на нормалност в ежедневието и на бизнеса, пък и на домакинствата в тези условия, за които говорим от тук на сетне? Каква е вашата прогноза? Какво ни чак? Какво ще се случи?
0: А, нормалност...
1: На чисто битово ниво, дори ако Да, щас. да.
0: Нормалност, нереги гледна точка в Европа, а, може да има при изпълнение на едно от двете условия. И тази... Едното условие е Европа да инвестира много силно в собствени източници и, и в доставки от нали, альтернативна на Русия. Но собствен... на Русия. Собствен... собствените източници са много важни. А, това означава Европа да се върне към ядрената енергия, означава Европа да почне да добива собствен газ по-значимо и означава Европа да си отвори пак въглищните мини, защото Европа има въглища всичко. Ам... Другата альтернатива е да се възстановят отношенията с Русия. Защото Русия е толкова голям играч в износа на всякакви енергийни суровини, пък и метали и някои други нали, важни неща, от които са прави всичко, а, че ние, а, ние живеем в симбиоза с Русия. А, тая симбиоза е най-силно изразена между Германия и Русия. Не случайно в момента Германия страда най-много от нали, тая война економически. Така че или инвестираме в собствени източници, или си оправяме отношенията с Русия. Не знам кое е по-вероятно да се случи.
1: Слушам ви с интерес, обаче се опитам да си представя какъв период от време ще отнеме и едната и втората альтернатива, защото ако първата альтернатива. Е, първата мол... да
0: отнема време.
1: Това означава още няколко години. Да. В които просто ние ще живеем най-малкото, поне толкова
0: да. лошо, колкото ни очаква тази зима. Аначе докато... докато ние нямаме нормални отношения с Русия. Това е другата тема. Две-три години ще има... Екшен...
1: Но, но ако дори и днес спре конфликта в Украина, вие как си представяте взаимоотношенията отношенията с Русия възстановени? Кога?
0: Не си ги представям скоро възстановени. Там трябва да настъпи някаква тотална промяна политическа, за да... за да кажат европейските политици окей, нали, ние си говорим пак и работим пак с Русия, така както... Сме го правили до преди една година. Ам... Не знам, политически не ми е ясно какво може да стане. Аз казвам от гледна точка на физиката и економиката, че Европа е толкова свързана с Русия, че ние, ние няма как да живеем нормално, ако не възстановим отношенията с нея. Или другия вариант е да почнем самия си копаме всичко, което Русия копа от наше име.
1: И накрая един такъв последен въпрос ми хрумва. Какво става с зелената сделка при тези условия?
0: Ами, зелената сделка на теория все още продължава. Нали, разни такива законодателни актове, инициативи, така натък, още от 2020 година, те продължават, си, но че нищо не се случва. В същото време, нали, то това на бюрократично ниво, нали. в същото време политически е ясно, че в момента и давам пример. Зелената сделка в основата на зелената сделка, пакета готови за 55, в основата му беше да дигнем цената на енергията така, че хората да потребяват по-малко. <съща> Мисля, че се случи. <съща> <съща> Ако това е била целта... Тя това беше целта. Това беше целта на много... от. А, имаше а, идеи за увеличане, за увеличане на акцизите на горивата, за вкарване на, на, на горивата, дизела и бензина и газа в схемата за дърговия си миси, само и само се увеличат цените. Нали? Мисля, че е доста безпредметно бис, даже... в това. Да. Е, такива неща, те са абсурдни. И най-смешното е, че машината в Брюксел продължава. Тя изобщо не се усеща, че трябва малко да спре. Даже да се върне назад. Е Нормативно, като се случват
1: нещата в тази посока, то тогава на практика какво да се чакаме?
0: На къде А на практика, аз това, което чакам е най-накрая политическо осъзнаване в Западна Европа, че сме тръгнали в грешна посока и някакви адекватни решения за Европейския съюз, които волят в малко по-. Да, малко по-смислени идеи. И още един въпрос ми хрумна,
1: да сте чели нещо на не напоследък за Грете Тунберг.
0: Грете е изчезна напълно. Къде е? Ами предполагам, че е завършва училище. И е почнала сама си изкарва хляба или най-вероятно може би се опитва да учи нещо. Въпросът е, че няма публично. Грета свърши работата, за която а, така, беше използвана. Ня, никой няма
1: нужда от нея, вече. Благодаря ви за този разговор господин Рашев. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.